0: Итоги недели
1: с Николаем Платошкиным. Добрый вечер, друзья. Спасибо, что вы с нами в WhatsApp и в Ютьюбе. Так вообще смотрите, вот тут нас ругают за то, что мы из WhatsApp не все иногда читаем. Вот, Николай Николаевич, скажите про Беларусию? Вы согласны с Лукашенко? Вот дайте мы сейчас с Валентином поговорим про Украину, но заодно и про Беларусь.
2: Давайте, скажем. да. И нашему слушателю из Голландии тоже хочу сразу ответить. Он пишет, нам ни разу не обратили внимания на мои аудио-СМСки и сообщения в WhatsApp, так зачем вам этот сервис? А вы присылайте не аудио-СМСки, а пишите текстом, и тогда мы ответим. А... — Одна из, ну, пожалуй, гл... мне кажется, это главная международная новость года это Украина-Зеленский его совершенно удивительная президентская кампания, потом победа на выборах, причем совершенно жутким перевесом, с историческим перевесом, 73% голосов он набрал. Ну, правда, там явка была не очень большая, да, там всего 13,5 миллионов ну, нет, но лучше, проголосовали. нет, лучше,
1: больше, больше, чем у нас, Вот. Сказать, да.
2: вот. А, инаугурация прошла 20 мая 2019 года, и приоритетами своей команды он назвал тогда прекращение огня на востоке Украины, возвращение украинских Крыма и Донбасса. В свою инаугурационную речи объявил о распуске Верховной Рады и призвал членов правительства освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Как оцените вот эту всю историю с Зеленским в 2019 году? И, на ваш взгляд, есть ли у него шансы не растерять доверие избирателей в 2020
1: ну, Зеленского надо оценивать, по-моему, так, как он хочет, чтобы его оценивали. Я бы сказал это так, вау, нет, точнее нет, вау, вау, нет, даже не так, супер, дабл, вау. Потому что когда этот э -э, персонаж пришел к власти, да, вот он галстук снял, потом бейсболочку одел, потом там на велосипеде стал кататься, потом э -э, журналистов стал почивать не салом, а панакотой. И шурму ел. И Шурмуил, Без... прекрасный человек, просто вот чуть другого сказать особо нельзя. Но единственное, что он упорно хочет там всю украинскую землю продать, вот это то, что известно про него. Да, затил административную реформу. Ну, согласитесь, но ну, это все это мэры какие-то, это... Нет, префекты. Ага. Это же совсем другое дело. Я посоветовал бы ему еще полицейских у них шерифов переименовать там, я не знаю. Или по-немецки это будет полицей но это будет вот нормально. То есть хипстеры, придурки у власти, которые набраны были по фейсбучным постам. Ну, вот скажем, хотите быть в моей партии, у, у вас лайков столько в Фейсбуке, будешь моя партия, и сюда. Ведь помните, даже их собрали, этих выбранных депутатов, и сказали, вы все козлы, вы никто, вас сюда взяли, поэтому что скажем, то и будете делать. но ну, это ужас. Хотя...
2: подождите, а как оцените это 73% на выборах? Но
1: это не 73% за Зеленского, это 73% против Порошенко. Угу. Просто, понимаете, Порошенко обрыдал настолько. Зеленский он на чем сыграл? Первое, что он свежий, да? Вот эти все политики, они все-то надоели, они все какие-то Многие старые.
2: называют их бронзовыми задницами.
1: Бронзовый да. задниц, плюс он слуга народа, он же, помните, там всех из пулемета расстреливает, там МВФ посылает. Ну, не буду говорить, куда, я все-таки не Зеленский, да? Там, ну, еще и так. Потом он, вы знаете, умеет играть на пианино без рук, без ног. Ну, сами знаете, чем там. Уже родился даже такой хэштег «Украина те не рояль», понимаешь? Вот, чтобы на ней так... Ну, а смысл-то что? Жители Донбасса мрази, с его точки зрения, значит, нацики чувак Ну, ладно, он себя... такого
2: не говорил никогда.
1: Говорил. И мало того, если бы он только сказал... Опять, ну... Человек может ошибаться, да? Но можно извиниться, правильно. Когда он с этим негодяем Коломойским финансировал нацистские батальоны в Днепропетровск, которых американцы признали нацистскими, я не говорю, ладно, мы. Плюс, опять, вот, вот это заигрывание, там, дивизия СС Галичина в почете, бандиты из УПА тоже в почете. Вот он пытается шпагатик такой сделать. Знаете, я и с этими, и с теми. Я уже об этом говорил. Я людей когда были выборы, призывал голосовать за Порошенко. Почему? Потому что ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Понимаете, вот Зеленский – это продление агония украинского бандеровского режима еще на какое-то время. То есть, политика та же самая, но люди все другие. Понимаете, они вот все цивильные, у них пиджачки так получше. В целом, то же самое происходит. Зеленского что отопительный сезон интересует? Его интересует там, я не знаю, цены на продукты или что. Не, он выше этого. Он встречается с Томом Крузом. Вот, вот, вот это вот главное. И говорит, вообще, как в кино. Лайка на море. О. Да ужас. Но это хорошо, понимаете. Вот развал Украины, он близок. Почему это хорошо? Потому что без Есть воссоединения... Есть такое
2: выражение, чем хуже, тем лучше. Да? Без
1: воссоединения Украины... но ну, это, знаете, как на хирургическом столе. Но иногда, к сожалению, надо пройти болезненную операцию, чтобы выздороветь. Надо признать, что 91 первый год был ошибкой. Украинцы проголосовали за независимость неправильно. Это независимость руки от тела, это независимость ноги от тела. Не должно этого быть. Это единый народ. Здесь я с Путиным согласен, но это несколько раз говорил. Да это любой вам историк скажет. Понимаете, что Киев – мать городов русских. Но ну, это всем известно. Надо воссоединяться, это будет лучше и для украинского народа, и для русского. И я вам больше могу сказать, и для всего мира тоже.
2: Хорошо. Раз уж обещали нашим слушателям, давайте перейдем на Беларусь. Да, в, в Беларусь. Но... <свят> ну,
1: вы Нет. понимаете, перейдем на тему Беларуси. Да вот Вы знаете, сказать. вот это тоже дикость, когда у нас вот все либералы, ну они себя так называют, я их либералом не считаю, говорят, в Украине. Друзья, вот есть еще остров такой, друзья, либерал, Куба называется. Вот вы тоже, что вы на Кубе говорите? Надо говорить в Кубе, в конце концов. И вас все поймут. И в квадрате, да. И в квадрате, да. У нас есть русский язык. Если украинцам он не интересен, это их проблема. Мы должны грамотно говорить по-русски. Но они хотят у себя на своем языке выговорить, но ради бога. Мы должны говорить, как мы привыкли, как грамотно это делать. Что касается Беларуси, недавно батька, товарищ, по-моему, заявил, да, что вот, э, не будет никакого объединения государства, и даже если вот и, ну, есть такая теория, что вот она у нас будет, там новый президент появится, общий... А Лукашенко... Да, речь
2: идет про да, союзное государство, там действительно планы наполеоновские, но по факту, нет, государства объединяться не будут, там будет единый таможенный кодекс, единый налоговый кодекс, но, возможно, даже единый, э, единый там, Минфин и так далее, но
1: э, об объединении речь не идет. Да, и вы знаете, вот если раньше, я вам честно могу, мое мнение, оно может быть аж ошиб естественно если вот у нас союзное государство было по-моему образовано 1 апреля 96 -го года и сейчас путин верно и лукашенко сам говорит что у нас даже евразийская интеграция прошла дальше да чем вот союзное государство которого по факту нет ведь оно предусматривалось совместное посольство даже когда-то если раньше первые 10 лет я вам скажу так тормозила Россия разговоры нет лукашенко не виноват то сейчас мне кажется батька он Вступил на скользкую дорожку, вот мне так кажется, на скользкую дорожку гражданина Януковича, который для того, чтобы нас напугать, и чтобы мы считали его самым лучшим другом России, он вскармливал нацистов на Украине через свою администрацию и говорил нам: друзья, вот если вы со мной не будете сотрудничать, смотрите, вот кто есть. То же самое сейчас начинает происходить в Беларуси. Когда Лукашенко говорит: я самый-самый пророссийский, потому что все остальные, вообще вот они ужасные и прочее. И когда из Беларуси высылается на Украину ополченцы Донбасса. И когда он обнимался с Порошенко, с этим негодяемым кровавым палачом, и говорил, бы Петр Алексеевич, для тебя там, в течение 24 часов, когда приехала Меркель в Минск, мне было стыдно смотреть программы белорусского телевидения, у меня есть они в кабеле, к нам впервые приехала Ангела Меркель, и она у нас даже переночевала в Минске. Ну, ребят, это я из Белоруссии слышу. Из страны партизан, что ли, где каждый третий погиб. Да вы что? Вы как раз мне были приятны тем, что Беларусь имела часто свое мнение, да, и отлично от нас, что хорошо. Ну, а то, что Лукашенко сейчас заявил, я не, в союзном парламенте не буду, извиняюсь, если я неправильно цитирую, даже в наручниках, если меня привезут. Александр Григорьевич, вы голосовали против Беловежского соглашения. За это вам просто вот огромное человеческое спасибо. У вас 7 ноября до сих пор праздник. Просто потому, что вы не намерены в угоду политической моде отказываться от традиций. Но сейчас-то вы что? Понимаете, если у нас будет единая страна, ну, может быть, вы там не будете президентом. Может быть, Путин не будет президентом. Но мне кажется, вот миллионы людей и вам, ну, и тому, кто у нас это сделает, то да только спасибо скажут, по-моему, и все.
2: Ну, и у нас сейчас уже есть общие границы, и россияне, белорусы этим успешно пользуются, вот.
1: Ну, так. мне знать еще, что то вот обидно, вот у нас интеграция, она капиталистическая, это что означает? Что, к сожалению, видите, время от времени у нас вспыхивают то молочные войны против Белоруссии, когда у нас, скажем, наши производители говорят, да ну, нам конкуренция не нужна белорусская, давай-ка мы их там обвиним, что у них там молоко какое-то неправильное, там, плюс... Я должен повиниться перед белорусами. Вот вы Белорусы все мне скажут, да, что цены после интеграции с Россией выросли. Потому что при капитализме цены определяются по самой большой стране интеграционной группировки. Вот, Скажем, в Евросоюзе это германские цены, хотя зарплата может быть отнюдь не германская. Да? Поэтому, видите, одно дело интеграции при социалистическом строе, которая ну, ну, действительно была взаимопомощью. Это можно на фактах доказать. Совет экономической взаимопомощи сейчас нет. Но это не означает, друзья, у меня вот много друзей в Беларуси с удовольствием там бывает, это не означает, что мы не должны к этой интеграции стремиться. Вот здесь для нас с вами позор, что ее нет. Для любого российского человека Брестская крепость это абсолютно такое же святое место, я не знаю, как для белорусов. Огромное вам спасибо, уважаемые белорусы, что там раскопки идут до сих пор, что там стараются, чтобы ни один человек не пропал, туда детей там возят. Музей сделали отличный, новый, там Великой Отечественной войны. Вы просто молодцы. Но мы же тогда вместе выиграли. Значит, мы должны быть в одном государстве, я так считаю.
2: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Две минуты сразу после него мы продолжим. Поговорим про Соединенные Штаты, про Трампа, про импичмент, который ему, кстати, все-таки объявили, насколько я понимаю, да? Формально нет еще. Да, формально нет. Но тут все еще впереди. Да плюс выбор у них в этом году, ну, в этом 2020 да. Ну, там тоже много всего интересного будет. Никуда, друзья, не переключайтесь. Николай Платошкин, Валентин Алфимов, здесь в студии. Спасибо.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал. Итоги недели
1: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, друзья ютуберы, молодцы, вылезли за 5000 Вот 5002 Сейчас прям читаю, молодцы Вот пишет Игорь Журавлев в ютубе Больше о нашей стране, на кой нам этот Трамп? Ну, Игорь, вы, по-моему, к нам немножко несправедливы, вот сейчас мы уже час двадцать разговаривали исключительно о нашей стране, это первое, во-вторых но вы знаете, давайте мы не будем местечковыми придурками, которых вот за пределами собственно границ ничего не интересует. Я бы с удовольствием, кстати, поговорил бы о многих других странах, но так вышло, что пока на планете Земля очень сильно наши отношения с Соединенными Штатами влияют на нашу внутреннюю политику. То же самое, кстати, было и в Советском Союзе. Понимаете, вот эта гонка вооружений, она ведь... Такая, что, скажем, построить атомную подводную лодку с баллистическими ракетами, это как город на 100 тысяч человек вот с инфраструктурой, там, с детскими садами. И строили мы, естественно, это для, для обеспечения своей безопасности не против Парагвая, мои юные друзья, против Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, вот был юбилей Сталина, да были прекрасные отношения между Сталиным и Рузвельтом. И, кстати, я должен сказать, что Сталин руководитель коммунистической партии, а Рузвельт, так сказать, из семи миллионеров, тем не менее, Сталин, Почитать его переписку с Рузвельтом отдает должное помощи Соединенных Штатов и тому сотрудничеству, которое мы с ними хотели наладить в послевоенном мире. Так что то, что происходит в Соединенных Штатах, оно, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, нас с вами, друзья, затрагивает все-таки.
2: Да, там много всего интересного. Ну, естественно, все крутится вокруг персоны Дональда Трампа. Ему тут импичмент вроде как хотели объявить или объявили. Вот здесь Николай Николаевич, вы нам расскажите вот эти все перпятии, да, всей этой истории. То, что 18 декабря Палата представителей провела финальные дебаты по импичменту, поставили на голосование две статьи обвинений против Трампа. Это злоупотребление властью, препятствование расследованию Конгресса. Оба обвинения были утверждены... И mm -hmm. таким образом главе государства был объявлен импичмент, Дональд, Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого Палата представителей Конгресса приняла такое решение. Что это означает? Это значит все, давай, до свидания?
1: Вот, кстати, бурглар, Бургларов, ну это, видимо, от английского слова burgle, это взломщик, да, Николай Николаевич, вы часто хвалите Трампа, он такой и ненавистник социализма, между прочим. Так вы понимаете, я в данном случае выступаю не как сторонник левых взглядов, я такой есть, я выступаю как гражданин Российской Федерации. Мне, мне, россиянину, и вам, я надеюсь, тоже выгоден в Соединенных Штатах такой президент, который наиболее хорошо настроен к России. Я же приводил пример Рузвельта, да? Ну, Рузвельт, он был из миллионеров, но ну, последний человек я, который назовет его там коммунистом или еще кем-то. Но со Сталиным у него были очень хорошие отношения, причем... Я хочу особо отметить, не только относительно войны. Здесь все понятно, бьем общего врага, все замечательно. Нет, ООН, а это право вето Российской Федерации, это три голоса Советского Союза в ООН. Ни у одной страны этого не было. Это в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами. ООН-то сама была основана в Сан-Франциско, если кто знает. Когда Рузвельт умер 12 апреля 1945 -го года, но ну, он был больным человеком, это известно. Гитлер, который не пил... Он открыл шампанское, он сказал, все, теперь русские поссорятся с американцами, в последний момент Рейх и Берлин будут спасены. Понимаете, слава богу, конечно, этого не получилось. Поэтому видите, насколько важны эти отношения. Ну, что касается вот того, что Валентин озвучил. Да, я просто об этом говорил, вот радио «Комсомольская правда» пишет уважаемым ютуберам, спасибо всем за лайки, тысяча есть. Спасибо вам, действительно, дорогие друзья, вы молодцы. То есть импичмент от решения от должности – отрешение от должности президента инициирует нижняя палата Конгресса и палата, палата представителей. Конгресс США, как и у нас, двухпалатный. У нас Госдума, Совет Федерации, у них палата представителей, Сенат. В палате представителей, в нижнем, э, в нижней палате большинство демократической партии у врагов Трампа. Значит, они инициировали расследование в отношении Трампа и вынесли резолюцию большинством голосов, что Трамп виновен. Но это не означает отрешение от должности. После этого Резолюция о виновности Трампа поступает в Сенат Соединенных Штатов, угу. в высшую палату. Сто человек там, значит, причем туда входит по должности вице-президент Соединенных Штатов в данный момент Пенс. И только Сенат как бы рассматривает обвинения нижней палаты и говорит, правильно они или нет. Если Сенат говорит, правильно, все, президент перестает быть президентом. Кстати, в истории Соединенных Штатов Америки такого но практически не было. Никсон ушел в отставку в 1974 м ему угрожал импичмент. И он решил уйти сам, ну чтобы как бы не опозориться и После так далее. По -моему, После воторгейта, по-моему. После воторгейского скандала. Что касается сейчас, ну я ни скук не сомневаюсь, что у Трампа большинство в Сенате, у Республиканской партии, туда поступит это обвинение, Сенат проголосует, что все это фуфло, на этом все закончится, и Соединенные Штаты начнут яркий такой сезон первичных выборов, когда обе партии, них там две в основном, демократическая и республиканская, будут определять своего кандидата на президентских выборах, которые будут у нас с вами в ноябре 20 -го. Трамп, конечно, Но пойдет... Не у нас с вами, конечно. У нас, у нас, я это не оговорился. Трамп пойдет на выборы от республиканцев. Ну, просто в Америке, видите, так принято. Это страна вообще не неписанных традиций. Там очень много нигде не написано. Но считается так, если вот сидит президент, от какой-то партии. Ну, партии, конечно, формально эти выборы проводят, но реально президент, конечно, пойдет на второй срок, это железно. Трамп относится к нам хорошо, я еще раз говорю. Поэтому я, я ему симпатизирую. Не потому, что он там, я не знаю, у него прическа такая или прочее. У демократов. У демократов Сейчас выкристаллизовываются два кандидата, которые будут реально бороться за пост кандидата от партии на пост президента. Это сенатор Элизабет Уоррен, кстати, она наполовину сказать, происходит от индийцев. <свят> И ну, известный нам так сказать, тоже не молодой человек Берни Сандерс, который боролся против Хиллари Клинтон там, 4 года назад. Сандерс вообще социалист. Он вообще против НАТО. Понимаете, таких фигур в Америке ну на таком высоком уровне давно не было. Еще 20 лет назад, если человек скажет, я социалист, понимаете, на нее в Америке посмотрели просто как прокаженного, придурка и прочее. Элизабет Уоррен тоже левая, то есть, она абсолютно хорошо относится к нам, и я думаю, что кто бы из этой тройки не стал бы президентом, Трамп, Элизабет Уоррен это, или Берни Сандерс, для нас ничего плохого не будет. Для меня, как для дипломата, это идеальное знаете, соотношение сил. Когда люди борются за президентский пост, между собой относясь к России очень хорошо. Понимаете, в каком-то мере, я должен сказать, нам очень везет. У них у демократов был, как вы знаете, такой наш враг и друг бандеровцев Байден но он своей коррупцией, кстати, на Украине запятнал себя вообще так, сыном его там 50 миллионов долларов получил, вообще все разбирается вообще за что? Собственно. Да,
2: если вы, друзья, не слышали эту историю, то как раз это то из-за чего да. поругались или, ну, в общем, из и это та тема, тот персонаж, из-за которого Соединенные Штаты вынуждены были выложить в общий доступ переговоры Трампа с Зеленским, что вообще-то, насколько я понимаю, это Прецедент.
1: Да, причем, видите, я, у меня так получилось, у меня есть CNN в кабельном пакете, это американский телеканал, я слушал в прямом эфире слушания в Конгрессе вот по импичменту Трампа, я там про Украину очень много узнал, вот понимаете, братья украинцы, если вы нас сейчас слушаете, жалко, что вы многие не знаете английский язык, как вас там по матери все полоскали, вот понимаете, Украину рассматривали на этих слушаниях как какую-то бактерию, понимаете, вот в руководство Украины ужасные люди, как вы говорить, его зовут, Зелинский, вот это все. И когда они говорят, какой-то подполковник американской армии обалдевший, говорит, я приехал в Киев подполковник, они говорят, украинцы, а у вас вроде какие-то эти предки были с Украины. Тот говорит, да, там вот они уехали из Советского Союза. О, а вы у нас министром обороны не будете. Подполковник говорит, я обалдел, я говорю, шутка, что ли? Я же, говорит, всего подполковник. Ну, вы же американский подполковник. Ну, что, ну, вы должны быть нашим министром обороны. Там все ржут, понимаете, над нынешними украинскими властями, которые, в свое, знаете, вот, лезьте каком-то подхалимстве, они уже переходят границы, когда в Америке вот на этих слушаниях к ним как-то брезгливо уже относятся, что типа, ой, да ну, с ними связываться вообще, зачем это нужно и так далее и тому подобное. Ну, то есть, жалко, что Украина, наша, братская, вот, докатилась до какой-то банановой республики, там, я не знаю, Гватемалы, Гаити, которую раньше вот рассматривали. Сколько у нас штатов, 50, а, ну и вот эти еще там какие-то, ну пусть они все вместе будут нашим 51, -м. вот примерно то же самое. Хорошо,
2: во время предвыборной гонки как будет распределяться роль России? Потому что понятно, что последние выборы и последние, предпоследние, и там очень
1: много выборов уже достаточно давно, Россия играет главную роль. Вы знаете, Валентин, тут я бы с вами чуть-чуть поспорил. Я бы сказал так, что на последних выборах была попытка сделать Россию главной темой. Вот когда Хиллари Клинтон шла против Трампа, в этом была, ну, четыре года назад, в этом была и основная ошибка. Я смотрел их дебаты тогда, и Хиллари Клинтон начинала Трампа, знаете, как примерно: "Друзья, вы не должны позволить Москве избрать своего президента в Штатах. И это не я, дорогие друзья, а вот этот вот человек, который сидит напротив." А население Америки, при чем тут Россия, при чем тут Крым, вот рабочие места, китайцы задавили своими товарами, из-за этого у меня магазин закрылся, понимаете, я ничего продать не могу, какой Крым, при чем тут Крым. И Трамп абсолютно то же самое говорил, он говорит, я небольшой поклонник России, я ее мало знаю, я не понимаю одного, говорил Трамп, зачем нам с ней ссориться, вот что нам сделало плохого за последние 4 года, я не понимаю. И население согласилось не с Клинтон, который говорил, все на защиту Крыма. Все говорят, а что за Крым-то, где он вообще находится? А Трамп что сказал? В Крыму живут русские. Хм. Так если там живут русские, где должен быть Крым с точки зрения Трампа? В России там же не немцы живут. И они на это ответить ничего не могут. Так что я думаю, что в этот раз, конечно, разорвать русскую тему, разогнать ее у них не получится.
2: Делаем небольшой перерыв. Сразу после продолжаем в студии Валентина Алфимов. Конечно же, Николай Николаевич Платошкин.
1: Спасибо вам, друзья, что а, вы с нами. Да. Держитесь.
2: На нашей тради... наше традиции уже под финал программы мы говорим про историю. Вот и сейчас давайте поговорим про 75-летие Победы, которое будет в следующем году. Недели
0: с Николаем Платошкиным. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что нас с Валентином не бросаете. У нас на Ютубе уже более 1300 лайков, но мы WhatsApp не забываем. Вот пишут. Добрый вечер в WhatsApp. Спасибо большое, Николай Николаевич, что вы не забываете про блохну, Всегда рады видеть вас. А я, как вас рад видеть, помню наш митинг при свечах, при мобильных телефонах. Прекрасно. Опять WhatsApp. Ну, к сожалению, если я не называю, люди не подписываются. А еще жалко, что вы редко затрагиваете оборонную промышленность, ну в которой я тружусь. Но ну, вы несправедливы. Мы с Валентином, по-моему, минут 15 как раз говорили про наше авиастроение. Так что это вы на зря. Дальше. Владимир Рожин, это я на YouTube перехожу. Николай, вы для меня черный квадрат. Владимир, вы для меня красный параллелепипед. Так, задрала эта реклама, бюджетных денег мало. Ну, это, правда, от меня не зависит, но мне кажется, вроде комсомольская правда, это не государственная, да, структура?
2: Нет, совершенно нет.
1: Поэтому, видите, она функционирует не за счет бюджетных денег. Тут надо прямо сказать, ну... За счет чего-то они должны. Да, Никай куда делся товарищ Максим Суракин. Но мне он не товарищ, никакой он не Максим, И считаю, что коммунисты России – фейковая организация. Но это дело, конечно, каждого. Так, кто вообще позвал этого ренегата? Человек с двойным дном. Это, видимо, я, да? Позвал меня комсомольская правда – это люди с тройным дном. И они охотно зовут людей с двойным дном. Ну, если это, это говорит Татьяна Орлова. Ну, Татьяна Орлова, если вы не хотите смотреть людей с двойным дном, ну, не смотрите. Ребята, в соцсетях полтора ляма... Ну, ладно, тут матом мы... Да, кстати, могу сразу сказать, я не в своих соцсетях, не здесь, друзья. Матерные вещи читать не буду, потому что русский язык достаточно богат, и когда мы материм друг друга, мы, собственно, себя позорим.
2: Давайте поговорим вот о чем в этом году, в 2019 уходящем году, было очень много нападок на историю, на нашу с вами историю, на святую историю, то, что трогать mm -hmm. нельзя а, ни при каких обстоятельствах. Это, кстати, очень многие понимают, даже за границей, иностранцы, например, когда там, приезжают американцы, мы гуляем по Красную, по Александровскому саду, там, где стела городам-героям стал городам воинской славы. И Они прекрасно понимают, что это вот это вот да. Все остальное, ну, ты еще можешь что-то поговорить, посмеяться, там что-то обсудить. А здесь нет. Так вот, в этом году, ну, Европарламент, например, приравнял Советский Союз к фашистской Германии, к нацистской Германии, да, и так далее, и так далее, и так далее. Есть ощущение, что итоги Второй мировой войны переписывают. Зачем? Да. Кому это надо?
1: Ну, это надо прежде всего тем. Это, кстати, знаете, здесь интересно. Вот как раз здесь совпали Сталин и Путин. Потому что когда Сталин в 1946 году реагировал на фултонскую речь Черчилля, который обвинял нас тогда в том, что мы какую-то там железную занавес после войны сделали, Сталин сказал абсолютно верно, что против Советского Союза агитируют те, кто еще недавно был с фашистами вот в их полиции, в их органах и прочее. И, кстати, в Европе ведь таких было миллионы. Понимаете, вот для нас с вами это... Даже мне это было сложно понять, потому что ну, мы с вами все-таки так сказать, наследники героев, а там нет, там очень много людей, это было по ту сторону, и они до сих пор это помнят. Но если был президент Метеран, предположим, знаете, он такой был известный, во Франции все выяснилось, что во время франц... германской оккупации был ну, в молодежной организации, скажем так, коллаборационистского режима. Ну, там был дикий скандал по этому вопросу. То есть они завидуют нашей победе, понимаете, потому что... Ну, никак нельзя у нас ее отнять. И вы знаете, друзья, я вам что вот предлагаю. Я недавно столкнулся вот в книжном магазине с одной девушкой. Ну, она меня там узнала. Она преподаватель. Ну, не буду называть ее фамилию, может быть. Но она, знаете, мы с ней поговорили пять минут. Как вам вот такая идея в честь 75-летия? Вот мы с вами все ездим в Европу там куда-то. И правильно, это, в этом ничего плохого нет. Друзья, давайте так. Вот свои поездки в Европу, но новогодние каникулы, еще когда-то, в этом городе, где вы будете, найдите могилы наших солдат, найдите памятники тем, кто не вернулся, военнопленным, возложите цветы, приведите их в порядок, если они немножко запущены, снимите это все на видео и выкладывайте в интернете. Давайте вот сделаем э, такую акцию, Ну, извините, может быть, за, за такой замыленный лозунг, никто не забыт, ничто не забыто. То есть не, не ходите просто только по злачным местам, чего тоже на самом деле, ничего плохого в этом нет, сделайте это. И самое главное: у нас очень мало осталось ветеранов живых. Очень мало. Это объективный фактор, ничего с этим не сделаешь. Знаете, в Америке, где их ветераны тоже сыграли роль в войне, но, конечно же, там далеко не такой, как наша, знаете, как они называют своих ветеранов, американцы? The greatest generation, то есть самое великое поколение. А если у них ветераны самое великое поколение, у нас-то, ребята, это кто? Поэтому окружите заботой. Улыбнитесь. Если, не дай бог, есть одинокие люди или против, обязательно сходите к ним.
2: И вспоминайте и про них не только.
1: Не только в День, день победы. победы. О чем речь? Сделайте это до этого. Но у меня огромная еще просьба в Государственной Думе. Я знаю, что в некоторых регионах нашей страны уже установили доплату пенсии к детям войны, так называем как мои родители, которые в годы войны были маленькими еще, и у них детства не было. Друзья в Думе, ну, сделайте доплату к пенсии людям, которым там по 80 лет. Ну, что вы, ну, ну, вам тысяча рублей, что ли, в месяц, жалко. У людей детства не было. Они все за плугом ходили, хотя лошади, я не знаю, там не доставали. Не то, что до спины, а вообще они спали у станков там в это время. Они, ну, я не знаю, они сделали все то же самое, чтобы мы выиграли ту Великую войну. Ну, давайте не будем позориться и сделаем эту доплату.
2: В следующем году будет праздновано 75-летие э Победы.
1: И вот, кстати, видите, меня тут про Трампа ругали, да, ведь да. Трамп-то что, заявил, да, что для меня было бы очень здорово, сказал Трамп, да, на 75-летие Победы приехать в Москву на Красную площадь. А вот что означает этот ответ? Это, ну,
2: обычный такой реверанс, э -э, что, ну, как бы, я не против, ну, а там как получится?
1: Вы знаете, нет, вот насколько я знаю американцев...
2: Знаете, это... многие куда-то не, не хотят идти, <смех> а, не знаете, говорят там, ну, посмотрим,
1: посмотрим. Вы знаете, вот его, во-первых, за язык никто не тянул. Знаете, Валентин, вы были бы правы, если бы его спросили, да, не хотите ли вы там поехать на 75 лет в Москву, он бы тогда вот так бы... Он сам это сказал. <смех> это очень важно, я вам честно могу сказать, я вручал медали... А в 60-летие победы американским ветеранам войны, как они к нам хорошо относятся, вам должен сказать. Это те именно, мы не всем даем медали, а те, кто участвовал с нами вместе, Северный конвой, предположим, вот эти, они, да мы помним ту страну, мы помним людей, это же наши братья. То есть они с нашими ветеранами песни пели, знаете, даже иногда не зная слов, но они мелодию знают до сих пор. И мне кажется, Трамп, вот честно говоря, он просто, ну в этом смысле... Не дай бог, я ошибаюсь. В этом смысле он просто нормальный человек. Он считает, что мы, знаете, кстати, американцы, как называли ту войну. Вот, ну, у нас Великое Отечественная американцы, у них вроде война шла где-то далеко, да, там вообще. но в Европе они называли good war, то есть добрая, хорошая, справедливая война. И они до сих пор, кто бы им ничего ни рассказывал, вот те, кто как-то с этим соприкасался через родственников, родных, их против русских не настроишь.
2: Вы упомянули про Северный конвой. Я бывал в городе Портленд, штат Мейн. Это самый север, северо-восток Соединенных mm -hmm. Штатов. И я хочу сказать, что у них до сих пор существует побратимская программа. Ей в прошлом году было 30 лет, в этом году 31 год. С Портленд, с Архангельском. Как раз в Портленде собирались корабли для конвоев mm -hmm, mm -hmm. северных. Абсолютно и они верно. шли, соответственно, в Мурманск и в Архангельск. И до сих пор, я знаю, что каждый год ездят туда наши группы. Да, и, да. И из Архангельска все, все, в Портленд. Все. И обязательный, обязательный пункт программы. Там разные группы ездят. Где-то учителя, где-то врачи, где-то журналисты. Как раз вот в этой группе я был. Mm -hmm. Где-то там... Mm -hmm. там представители власти, но обязательный пункт программы это посещение мемориала как раз э северным конвоем. А я напомню, что их собирали э их собирали там э корабль за неделю. Кто угу. это делал? Это, естественно, делали, делали женщины и дети. И только 50% этих кораблей доходили до Архангельска. Да, да. То есть, это очень серьезная история, это они до сих пор очень важные и помните, Вот этот
1: конвой PQ-17, да, который да. практически был э, немецкой авиацией потоплен. Там, кстати, и наши моряки были на этом конвое, они что же их формировали. И, кстати, мало кто знает, на кораблях, которые возвращались, Некоторые наши разведгруппы потом с Англии забрашивались на парашютах в Германию, например. То есть у нас сотрудничество было достаточно серьезное. Вот по поводу ветеранов, нам с Валентином пишут в WhatsApp, спасибо, низкий поклон. Да, по-моему, это просто, ну, ну, святое дело. Вот, так сказать, более интересные вещи, которые с ветеранами, как ни странно, как-то связаны. Платошкин в целом молодец, в WhatsApp пишет. Но он, увы, плоховато понимает фундаментальную базовую роль трезвости для человека, семьи и общества. Вы знаете, я когда в Америке пытался устроить для наших ветеранов серьезный праздник, я еле нашел помещение, когда мне говорили... «А вы пить будете?» Я говорю, «Ну, мы нальем там фронтовые символические 100 грамм». «Николай Николаевич, господин Платошкин, пить вредно». Я говорю, понимаете, это символы, они поминают павших там, да, у них вот водка, хлеб». «Ну, ну вы же поймите, ну, это очень плохо, пить и прочее». И я еле это помещение нашел, просто с условием, что выгодят за свой счет еще полицейского пригласить и пожарника. «Ну, а что, ну, понятно, что люди, ну, кто будет напиваться среди тех, кто прошел вот эту тяжелую войну» поминают тех, кто погиб, конечно. Что ж,
2: мы не забываем, не забываем о нашей великой победе, о ветеранах. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв но угу. очередной. И, и войдем тогда в нашу... В
1: новый год. Часть.
2: Войдем <свят> в нашу финальную часть. Давайте угу. в следующей части буквально там через пару минут поговорим о хорошем,
1: угу.
2: послушаем хорошую музыку. Угу. Никуда, друзья, не переключайтесь. Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Да, он мы он с вами, стоит.
1: мы не уходим.
2: Да. Давайте две минуты, и мы к вам
0: возвращаемся. Я вспоминаю
3: Тебя вспоминаю
0: Антонов каждый вечер в эфире радио Комсомольская правда вспоминает. Включаем
1: нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
2: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок, mm -hmm. было все.
0: Молоко в треугольных паке, ой, молоко в треугольных пакетах. Мороженое вкусное. Потрясающе, потрясающе. Итоги недели
1: с Николаем Платошкиным. Спасибо, друзья. Ну, заканчиваем мы с Валентином эту нашу программу, последнюю, в в 2019 году на позитивной ноте. И вы, главные виновники Это вы дали нам в Ютьюбе аж полторы тысячи лайков. Вот Светлана Жатинева это отметила. Людмила Шишкина спрашивает. Николай Николаевич, так да какое же у вас любимое новогоднее блюдо? Ну, меня сейчас слушает жена, это точно, абсолютно, да. Меня слушает мама, у которой мы Новый год. По традиции у мамы с папой будем отмечать обязательно. Ну, оливье это дело что называется, святое, фильмы наши все, так сказать, которые на Новый год будут показывать, посмотрим. Я-то, честно говоря, подоторвался. следующий год крыс там какие-то блюда предписаны на Новый год. Но ведь, честно говоря, даже не следил никогда да, за я есен, надеюсь, да. крыс мы есть не будем, конечно, <laughs> ни в коем случае. Ну, что-то там курятину, мясо. Мясо люблю больше, чем рыбу, хотя мне многие пеняют, что это очень нездорово. Ну, надо... селедка под шубой, ну, признайтесь. Очень люблю. Кстати, знаете, в Америке, вот где я работал, там был один наш ресторан на миллионный город. Всего один, кстати, назывался он «Русский медведь». Это где, в Атланте? Нет, это был Хьюстон. А, в Хьюстон. И там... Э Селедка под шубой, знаете, ее давали вот в таких небольших вазочках, а американцы это ели как э, даже не десерт, а как деликатес. Или: mm -hmm. неужели ваша женщина, вот они все это готовят, прям вот слоями? Ой, какие же они героини! Ну, вы американские салат, знаете, они там нарубили овощей, там, предположим, помешали дрессингам и все. Селедка под шубой тоже прекрасно, очень люблю. Приезжали американцы в гости,
2: я их пригласил к себе, и у меня супруга сделала, конечно же, оливье, конечно же, селедка под шубой и холодец.
1: Ну, потому что... Холодец тоже очень люблю. Вот. Ну, кстати, мама очень хорошо у меня и холодец, и заливное дело. Вот, и
2: э, не притронулись. Да. То есть попробовали... Ну, все и холод... все остальное, все попробовали и все. Но меня удивил э, на утро один, значит, наш друг, американская соседка сделала mm -hmm. блины, Ну, не панкейки, американские, да, которые толстые такие, yeah. спались толщиной, no, наши, да. Наши, а да. наши такие почти прозрачные, такие на сливочном масле классные. Ну в общем, как у нас наши женщины прекрасно mm -hmm. умеют делать mm -hmm. и мы поставили на стол сгущенку, сметану и варенье. Mm -hmm. Вот. Один из американцев, кстати, начальник пожарной части в городе Уэсбрук, это штат Мейн, вот, он берет блин и накладывает на него, соответственно, сгущенку, сметану, и варенье. Вместе. Да, я говорю, Энди, слушай, может быть, может быть, ну, по отдельности как-то? <свят> Нет-нет, мне, мне хорошо. И вот так вот он уплел практически там ну, гору блинов, ну, как у нас обычно делают. Было очень удивительно. У нас, да, конечно, <свят> <свят> мы немножко по-разному наши смотрим.
1: блины еще... бы не. Вот, кстати, мама у меня тоже готовит эти тонкие блины. Они в Рязанской области, вот откуда она родом, назывались кровать у нас все время. Ну, видимо, слово «маленький кровать. Вот из WhatsApp -а, не могу не зачитать. В Раменском районе поселок имени Эрнста Тельмана. Так я же оттуда. И там, наверное, Новый год буду встречать. И школа моя там. Так что спасибо, что написали.
2: Ну, давайте поздравим наших слушателей с Новым Годом, пожелаем вам всего самого наилучшего.
1: Дорогие друзья, здоровья вам, счастья, помните о прошлом, э готовьтесь к будущему, э всего вам самого хорошего. Буду вместе с вами под бой курантов думать о самом хорошем. Я думаю, для нашей страны мы с вами постараемся, сделаем так, чтобы нам было не стыдно ни перед самим собой, ни перед нашими детьми. Спасибо, что были с нами, огромное спасибо вам. И самое главное, мы
2: желаем вам, чтобы ваш год... Следующий 2020 был лучше, чем 2019. Да. А 2021 был лучше, чем 2020. Mm -hmm. И так дальше. И тогда всем нам будет хорошо. Спасибо, друзья, Щ что были с нами. Счастья
1: вам, дорогие друзья. До свидания.
3: Что-то мне как-то <музыка> не так. Наверное, пришел февраль О том, что ветры дуют в феврале Мне когда-то сказал букварь Как это было давно Сколько с тех пор нагрешено Сколько светлых идей даже погребено Вино, слушай, давай вернемся, Про куриные осталось вино, слушай, давай вернемся, про куриные осталось вино, Но что-то держит. Собирает нас да же можно петь песен про ветер япел. Давай вернемся в прокуренной кухне, осталось вино. Слушай, давай вернемся, в прокуренной кухне осталось вино. А вечер шумел, как пули на фронте, прочищая.
0: На радио Комсомольская Правда. Здесь, что, здесь нельзя не взять. сказать,
1: что папа богат. Ну,
2: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажите, я... безстают.
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало я в один и, ряд вот и просто пределов, в
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера. Программе
1: «Простыми словами».
2: Хорошо, будем иметь это в виду.